0: O Vítam vás pri špeciálnom vydaní podcastu Na o podnikaní. Sme v situácii, kedy nás prekvapila kríza nečakaných rozmerov. V decembri sa rozbehla vírusová epidémia, ktorú dnes poznáme pod oficiálnym názvom COVID-19. Vírusové ochorenie je spôsobené koronavírusom. Vtedy sme ešte mnohí netušili, akým spôsobom sa epidémia o pár týždňov dotkne aj nás. 11. marca Svetová zdravotnícká organizácia oficiálne oznámila, že epidémia koron- koronavírusu je svetovou pandémiou. Dôsledky dnes cítime všetci. Zatiaľ jedinou ochranou pred šírením vírusu je zamedzenie kontaktov medzi ľuďmi, anglicky social distancing. To však spôsobuje obmedzenie akýchkoľvek aktivít, ktoré majú dopad na biznis. Dotkne sa výrazným spôsobom najmä malých a stredných podnikateľov. Pre všetkých je to nová situácia. Ako sa s tým vyrovnať? Čo najlepšie robiť? Ako sa na to pripraviť? To sú témy, o ktorých budeme dnes rozprávať s našim hosťom Tomášom Terekom. Ahoj. Ahoj Ahoj, Tomáš, vítam ťa v tomto improvizovanom štúdiu. Dnes, keďže sa snažíme dodržať pravidla, tak sa nestredávame v štúdiu, ale nahrávame tento rozhovor prostredníctvom Skype. Tomáš začal podnikať už vo svojich 25 rokoch. Ty si založil v roku 2005 firmu zameranú na vzdelávanie, ktorá sa volala Empire, alebo teda volá sa Empire. A z malej školy jazykovej s 5 zamestnancami za 10 rokov vyrastla firma s obratom 2 milióny eur a s 200 zamestnancami. Funguješ v Prahe, v Bratislave, v Košiciach, prevádzkuješ licenčnú sieť s vlastnými produktami a máš 60 partnerov v Česku a na Slovensku. Dnes sa venuješ strategií a marketingu, ale o tom sa budeme rozprávať neskôr. Skús mi možno na začiatok tohto podcastu povedať, prečo si začal podnikať a čo to obnašalo založiť v roku 2005 taký startup a ako ho doviezť úspešne do, takeho, do takej veľkosti, ako ju máš dnes.
1: Uh, tak v prvom rade to bol produkt. A v princípe to je vždycky vec, kde začína, ty si tiež marketér, takže vždy ten, vždy ten biznis začína produktom a tržbami. A je to znamená, máš niečo, čo na trhu nie je, snažíš sa to uvieť, veríš tomu, že to bude úspešné, že to má nejakú reálnu hodnotu a vtedy to bola, bol druh metódy, ktorý bol založený na tom, že teda jazyky, lebo prednostne učíme jazyky, sa učíš rýchlejšie a celé ťa to viac baví. A my sme to testli e, naozaj tak veľmi startupisticky, vtedy pojem startup neexistoval, on vznikol až niekedy vo mnoho neskoršom období, takže vtedy to bolo poctivo založená SROčka e, troby spolužiakmi a v princípe sa to ujalo a rozhodli sme sa, že na to, aby to malo nejakú dynamiku rastu, že jeden z nás ako majiteľo do toho musí vojsť a teda vošiel som ja, lebo som si myslel, že budem môcť rozvíjať najmä tú marketingovú stránku toho biznisu. Faktom je, že viac menej som ako CEO 10 rokov hlavne riešil rast tej firmy, čiže skôr tú biznisovú stránku a k tomu marketingu som sa vrátil až, až o mnoho neskôr. Takže asi tak long story short.
0: Super. Dnes máš v podstate vo firme 200 zamestnancov Uh, ako to, poďme rovno na vec ako to ovplyvnilo váš biznis, čo sa teraz deje vo vašej škole
1: no je to 200, by som nazval spolupracovníkov veľká časť toho sú lektory čiže oni nie sú klasickí zamestnanci a mm, dá sa povedať, že e- Možno aj dobré, že sa bavíme o takéto téme, lebo viem to posúdiť aj z pohľadu teda podnikateľa v tom SMI, čo je malé stredné podniky a zároveň ako nejakého advisory človeka pre, pre iné firmy. A ja to nazývam, že, že veľa z tých firiem majú svoje vaterlo aj dneska Nie každá z tých firiem skončí úplne pre ale myslím si, že sa zásadne re- rekonštruuje trh. Takže to, čo sa nám deje, je, že veľká časť tej klientely stopla tú výučbu, pokiaľ sa bavíme o výučbe jazykov a tiež veľká časť tej klientely sa stransformovala do rôznych virtuálnych tried. Takže ten digitál, ktorému to školstvo strašne dlho odvolávalo, tak je teraz absolútne number one. Aj to sa týka aj základných škôl, tých progresívnych, alebo mám deti, takže viem, že snažia o so nejakú Skype výučbu, nejaké virtual lessons a tak ďalej, takže... Dá sa povedať, že školstvo nebolo alebo vzdelávanie vôbec pripravené na tú digitalizáciu. Je to veľký šok. Aj technicky. Hej, že naozaj obslužiť my, my odučíme možno v Bratislave 5000 hodín mesačne, ako v bratislavskej pobočke. Takže keď beriem, že nejakých 2500 hodín musí zvládnuť nejaký systém, hej, akože odučiť, to znamená organizácia lektorov, technické vybavenie, je to veľmi náročné. Ale zatiaľ, za... zatiaľ sa darí uh, ako transformovať časť tých klientov do, do online.
0: V každom prípade, keď ste odučili takýto veľký počet hodín, tak to znamená, že nástupom práve tých obmedzení v pohybe ste museli toto všetko zrušiť, čiže vám to hmm. určite kleslo na nejakú teraz asi dosť malú úroveň, nízku.
1: Je to pod 50 a to považujem za úspech a veľká vďaka aj tým ľuďom. Fakt sú tam ľudia, ktorých som ja ešte niekedy v roku 2007-2008 vyberal a dodnes tam sú v manažmente a je to hlavne ich práca. A dá sa povedať, že je to boj o každú hodinu dnes, pretože aj ten mindset tých klientov, že však zruším, nejdem na tú hodinu, musíme meniť. Aj tá výučba musí pokračovať, samozrejme aj z hľadiska nejaké metodiky, aby sa nepreušilo. A pokiaľ ten človek je doma a nemá tam úplne ten komfort, tak samozrejme je to určitý diskomfort aj pre pre toho klienta. Ale v každom prípade je to neska pod 50% a myslím si, že na určitú dobu asi si budeme musieť zvyknúť, že to takto bude. Takže čo sa týka tej otázky, že nakoľko nás to hitlo, tak sme úplne prví na rade. To znamená, ak beriem, že cestovanie, eventy, vzdelávanie, ktoré je face to face alebo takýmto štýlom, ako sme mali my, a čo sa týka ešte možno nejakých, nejakých služieb gastre, tak tam sme presne v tej kategórii. Takže ja to zažívam a prežívam to rovnako aj na tomto fronte. Vidím, čo sa tam deje a zase potom možno je tá výhoda, že vie mať na to veľmi plastický pohľad, ako to vyzerá, keď naozaj zo dňa na deň jednoducho v pondelok sa zobudíš a máš 50% tržieb. To je, to je historicky bezprecedentná vec. Neviem, či za históriu kapitalizmu tak rýchlo prišla tak dynamická kríza.
0: No keď hovoríme o tejto kríze, ktorá teraz prišla tak veľmi rýchlo, tak ty si určite zažil aj krízu v roku 2008, kedy si už v podstate túto firmu ohľadom vzdelávania mal založenú. Ako sa pozeraš spätne, alebo ako by si to povedzme, porovnal tú súčasnú situáciu s tým, čo sa dialo v roku 2008, keď bol taký výrazný pokles na trhoch?
1: No 2008, ja som si včera nejaký... Nejaké video, nejakého analytika, on to mi to prvýkrát to ja čas ma pocitovoval a skúsenosťou, že bolo to mnoho pomalšie. Tak on to, on to na nejakom akciovom indexe ukazoval na grafe, že 200, cez 250 dní trval ten drop v roku 2008. Vieš, koľko trval teraz? No povedz. 19. To znamená, to taká dynamika, ktorá ktorá, ktorú my si nevieme predstaviť a myslím si, že ešte do veľkej miery aj nemáme strávenú. Hej, človek iné veci nevie stráviť za tak krátku dobu. To znamená, že deje sa to, že v obrovskej dynamike, navyše ten 2008 bol viac o opatrnosti, to znamená, my tuto v rámci nejakej veštvorky sme cítili, že áno, treba byť opatrný, treba sa sústrediť na niektoré veci, ale v ďaleko, ďaleko e, pohodlnejšom tempe sa robili tie opatrenia. to teraz je to vyslovene, že... V pondelok sa stalo a už v pondelok večer si musel robiť opatrenia, lebo si videl, že, že, že tá situácia je, je, je úplne v inej dynamike a je veľmi vážna.
0: Tak práve o tom sa chceme dnes rozprávať, pretože táto zmena nastala veľmi rýchlo. Všetci sa snažia teraz nejakým spôsobom nájsť v sebe rezervy a vymyslieť, že čo s tým. My sa dnes budeme rozprávať možno trošku metodicky, že čo treba spraviť, v akom poradí, aby to bolo čo najefektívnejšie. Ja len doplním, že ty si v roku 2015 odišiel z firmy, ktorú si založil, Empire, odišiel v zmysle, že si tam zostal ako nejaký poradca a založil si novú firmu Bizbuilders, ktorej sa venuješ dnes. Skús možno veľmi rýchlo poslucháčom povedať, čo to je firma Bizbuilders.
1: No my, čo, čo my robíme je to, že nejak nakopávame nejaký rast tej spoločnosti cez takú veľmi praktickú stratégiu, ktorá vychádza z kombinácie nejakých podnikateľských možností a nejakého marketingu. To znamená, neriešime až tak tú komunikačnú časť toho marketingu, ale skôr tú biznisovú. A výsledkom je nejaké naštartovanie alebo reštartovanie spoločnosti. To znamená, že väčšinou, väčšinou to končí aj nejakým strategickým plánom rastu. Ale tým, že som z prostredia malých a stredných podnikov, tak to robíme tak veľmi, veľmi ľudsky a k veci, pretože ja viem, že tí podnikatelia, ktorí majú firmy od jedného ja až po 10 miliónov eur, tí CEOs, pretože robíme výlučne zo CEOs, tak častokrát práve nejdú po tých poradenských službách, lebo očakávajú od toho veľa teórie. E, takže snažíme sa tomu vyhnúť a skôr to robiť tak, že keď je nejaká analýza, ktorú spravíme, tak sú je z toho 5 kľúčových vecí, ktoré pre, ten, pre tú firmu z toho vypadnia, tie treba realizovať a veľa klientov s nami zostávať dlhodobo, že teda povedia o okay, kechálni, páči sa nám to, tak poďte nám s tým pomôcť to implementovať. Takže nie sme vôbec odtrhnutí od reality, aj teraz konkrétne niektorí naši klienti s nami konzultujú tie jednotlivé kroky. Áno, dneska tie kroky sú majú možno trpkejšiu príchuť, ale využívajú nás práve na ten externý pohľad. Takže takto v kocke, hej, ale je to biznis poradenstvo. In je to, to biznis poradenstvo.
0: Čiže v podstate, ak by som to mohol zjednodušiť pre teba, táto situácia možno, že je aj príležitosť, hej? Dá sa to tak povedať?
1: Dá sa povedať, ale treba s tým tým opatrne, pretože môže to byť vnímané, že človek jazdí akoby na, na tragédii druhých. Ono to tak nie je, pretože sa nám potvrdilo jedna vec, že to isté, čo som ja zažíval ako CEO a majiteľ rastúcej firmy, zažívajú všetci a to je nejaká, ja ju nazývam úplne objektívna interná slepota. Proste tak si do toho ponorený, že naozaj ten pohľad zvonku ti chýba. A my, keďže sa na to pozeráme veľmi nezaujato, na ten biznis našich klientov, tak zároveň tam je to veľmi oslobodzujúce a tým pádom vieme do toho priniesť, my tomu hovorím, že také čisté rezy. Hej, že jednoducho, keď ja napríklad dneska mám informácie a zajtra, dneska je 19. marec a zajtra 20. by mal byť prvý prieskum Združenia mladých podnikateľov Slovenska o tom, ako zhruba sa ma, majitelia malých stredných podnikov, ako cítia túto, túto situáciu, tak keď ja mám prístup k týmto informáciám, viem si z toho odvodiť, dajme tomu, ako je ten prieskum, ktorý bude zajtra, tak viem si z toho odvodiť nejaké závery, ktoré viem potom všetkým tým klientom v tých oblastiach povedať, že OK, pozrite sa, cestovanie vyzerá, že bude sa rozbiehať takom, ako príklad, v takomto nejakom režime, vy ste v príbuznom alebo nadvezujúcom odvetvi, rátajte s tým, že tá vaša veľkosť firmy alebo tržie bude z pôvodných 100%, možno 70%. Hej, čiže je to veľmi praktické. Takže ten nadlad je určite, čo v tejto situácii je úplne kľúčové. A mať ho, keď si naozaj v strede toho boiska, na teba strieľajú, čo sú dneska všetci, ja to prirovnám k tomu, mať ten nadlad je, je veľmi ťažké. Máš v emóciu, no. budoval si tú firmu, tu je kopec firiem, ktorí dneska prežívajú svoju tragédiu, tu sa netreba tváriť, že to nie je a je tam veľa emócií, tie k tomu patria, je to veľký debakel pre veľa, pre veľa ľudí, aj osobný sú v nejakej fáze, sú navyše, tie firmy sú po období veľkej konjunktúry, čiže rastu, kedy sa riešilo v podstate skôr problém so zamestnancami a day by day je to úplne iná realita, úplne iná, iná situácia, takže, takže asi tak.
0: Dobre, no poďme teraz na tú najdôležitejšiu časť, o ktorej sa dnes chceme baviť, Poďme si prejsť spolu, možno po krokoch, čo treba robiť v takej situácii. Máme teda pred sebou objektívnu situáciu, biznes sa nám prepadolo viac ako 50% zo dňa na deň, je to veľmi rýchle. Máme v zásade relatívne nejasné vyhliadky pred sebou, pretože nevieme, koľko to bude trvať, čo to spraví s celosvetovou ekonomikou a tak ďalej. Čiže veľa, veľa ich. Takže čo je prvý krok, čo by som ja ako majiteľ malej strednej firmy mal urobiť hneď teraz?
1: Ja Keď som nad tým rozmýšľal, že by som to asi rozdelil na čo robiť sám so sebou a čo robiť s firmou. To je veľmi podstatné a to málo, kde som to takto videl rozčlenené, takže možno, že ja by som úplne na úvod povedal, že to, čo aj ja robím, že o mnoho viac športujem, pretože je veľmi dôležité keep your mindset lebo na konci dňa si ten majiteľ musí uvedomiť alebo mne to príde, to je môj, môj nejaký názor že na konci dňa to ako ja kvalitne vidím tú situáciu závisí od toho ako sa vyspím ako, som, ako zvládam ja stres to znamená, že v prvom rade robím sám so sebou Hej? Je, niekto medituje, niekto si ide zabehať niekto si proste dá 300 angličákov je to jedno ale toto je úplne number one pretože na tej, v tej pozícii CEO majiteľ kde je veľa tých ľudí nie je nikto iný to znamená, tam nie je žiadny, žiadna náhrada. Ak on nejakým spôsobom sa prepáli, zničí alebo sa zdravotne, zdravotne nebude ochorie, tak viac menej všetko ostatné už ani nenastane. Takže to je možno úplne na úvod, že naozaj dať si hlavu do akého takého možného kľudu je úplne kľúčové. Hej? Všetci tí naši klienti, alebo 90% z nich sú priamo ICOs, aj Tam je to veľmi podstatné. A či už je to o tom, že to robím športom, alebo to s niekým zdieľam, alebo sa s niekým radím, to je úplne jedno, ale hlava v kľude. To by som asi povedal na úvod. A teraz, čo sa týka tých biznisových opatrení, tak mne sa dlhodobo osvečuje prístup tu a teraz a neskôr. Čiže deliť tú situáciu... Tu a teraz znamená, že naozaj to je taký ten priamý výbuch, taký damage control. V našom prípade napríklad v jazykovke to bolo hneď stanovenie, stanovenie nejakých hneď opatrení, to znamená, že musíme zatvoriť, máme asi 600 metrov v, v Bratislave tých priestorov, kde sa učí. Samozrejme komunikácia s lektormi je úplne prechod na iný druh organizácie, aj pretože zraú sa to mení, čiže vyslovene také tie operatívne problémy. A samozrejme, komunikácia na klientov. Hej. Je to v, vo veľmi krátkom čase veľa veľačinnosti, že netreba si robiť hlavu z toho, že niečo sa zvládne lepšie, niečo horšie, proste v tej situácii najlepšie ako každý vie. A to je. Ten, to by som nazval, že je ten, ten prístup tu a teraz. A v tom prístupe ja odporúčam si nebalastovať hlavu tým, čo bude, a či to bude veľký drop, a či príde vôbec to tu a teraz znamená, že OK, hory, tak to skúsme uhasiť do nejakej podoby. Hej. A keď toto nastane, môže sa potom kľudne pýtať, čo ešte v rámci toho tu a teraz sa napadne, že môže nastať, rád odpoviem. A potom príde to neskôr a to neskôr chce fakte nadlať, že že pozrieť sa na to a povedať si OK. Čisto odstupovo. Že dobre, mám business o, dajme tomu, eventoch. Hej, aby sme nehovorili len o jednom segmente. Ako asi sa to bude vyvíjať? Pozriem si nejakú krivku, či je mi jasné, že sa nebavíme o dvoch týždňoch, dnes je 19. marec. Rád by som nemal pravdu, ale asi už sme sa všetci stotožili, že nebude to už končiť tá karanténa. Pravdepodobne bude dlhšia. Dlhšia karanténa znamená, že sa to, deda, to stopnutie sa predlží a zároveň, že príde nejaké obdobie tesne po. Hej? A to my máme všetci tak šede, že asi ako bude vyzerať to obdobie, Ťažko povedať, ale pravdepodobne to bude nie, niekde medzi takým tým stotožnením sa, že už to tak je, že ešte nie sme úplne všetci tam, kde sme boli, ale už sa niečo pomaly púšťa. Aké podoby to bude mať to dnes, neviem, to je iba odhad. Môže to byť po dvoch mesiacoch, môže to byť po troch mesiacoch. V každom prípade, pri tom prístupe skôr, by som ja odporúčal rátať hlavne, ako veľká mi firma zostane, ak prežila tú pr- ten prvý nájazd. Ak zistím, že tá firma, mi dajme tomu, že OK, že celé mi to kleslo na 20% alebo 30%, dajme tomu eventy, možno, že tie, ktoré sa budú konať v septembri, oktobri, sa mi až tak dobre nepredávajú, ale pravdepodobne v nejaké podobe budú, tak potom by som pristúpil k tomu, čo my nazývame kolíkovanie. To znamená, pokúsim sa zapichnúť kde asi najviac tuším ako podnikateľ, že to skončí, že OK, tak asi moja firma zostane na 50% tržbách. A potom prichádza tá druhá vec, že... OK, voči tým tržbám aj ja ju musím nejak prispôsobiť. A z toho prídu všetky ostatné opatrenia. Ja tie čísla nechcem strieľať, lebo segment od segmentu môže byť iný, ale ako keď beriem, že nejaký týždeň, dva je ten tu a teraz, nejaká taká operatívna, operatívne hasenie, tak v tom prístupe takom, že neskôr, alebo strategickejšom, by som ja bol skôr defenzívny a nastavil tú firmu veľmi, akoby. jednoducho by som uvažoval asi, že to bude väčšia ulita že na chvíľu bude musieť sa proste stvrknúť. Čiže to je, to je asi druhý krok. Hej? A tým začať, že pozrieť si, si to v tržbách a od toho odvinúť plán. lebo málo tých ľudí robí s číslami, ale naozaj ten model vám ukáže, že čo vlastne mi zostane, ktorí ľudia mi zostanú, či môžem tých ostatných nejakým spôsobom udržať, Hej? či si môžem dovoliť také veľké priestory, či si môžem dovoliť taký veľký autopark, čokoľvek, čo, čo v tých nákladoch je.
0: Dobre, poďme si skúsiť rozobrať, toto si povedal v nejakom takom strednodobom horizonte, čo, sa, čo by sa malo udiať. Poďme teraz do tej stratégie, ktorú si nazval tu a teraz. Mm-hmm. Hej. A sú tam v podstate pre mňa také dve veci, ktoré by sme mohli rozobrať. Je to taká, ja by som to nazval, že interná vec a externá. Interná v zmysle čo robiť s vlastným tímom, koho zapojiť, ako robiť krízový manažment, či zakladať nejaký užší krízový tím a tak ďalej. A potom nastáva tá druhá vec externá, ako komunikovať s klientami. Tak skús možno povedať, ako ako by mal malý stredný podnikateľ skladať krízový tím, ako komunikovať v čase, keď by sme mali byť všetci online a nemali by sme sa stretávať. Čo si o tom myslíš?
1: Uh, to je veľmi dobrý point to takto rozobrať úplne na drobné. Smerom interne, čo mám skúsenosť aj z minulej nejakej krízy, ak ju tak nazveme, je, že to veľmi dobre preveruje aj tú internú odolnosť. Aj? Takže uh, ten tím interný, ak sa bavíme nejaký krízový, a možno ho nazvať aj nejak krajšie, možno nás napadne počas, počas podcastu, tak ten štáb alebo tím, alebo akokoľvek to, ten reparačný, nazvime ho tím, by mal byť určite zložený z ľudí interných zmysle zamestnanci, nerobiť bez nich tie rozhodnutia, pretože z veľkej časti sa budú ich týkať. Ten výber zamestnancov, aj my, keď robíme nejaké rozvojové veci s firmami a chcú tam prizvať zamestnancov, tak sú, ja ich nazývam, že relevantní. To znamená, vieme, že ťahajú za firmu a vieme, že majú dosť dobrý pohľad, taký objektívny. Sú vždycky takí ľudia vo firme, čo vedia dosť dobre zhodnotiť aj tu možno náladu zamestnancov, aj pohľad taký, taký vnútorný že poznajú to DNA, možno sú prírodzene akceptovaní, takže to je smerom k, k zostaveniu toho týmu z interných ľudí a z externých to môže byť ktokoľvek, buď spolumajiteľa, ktorí možno nie sú v operatíve, alebo to môže byť kľudne niekto aj zvonku, ale určite uh, tu platí, ja to volám, že ten Valdorský, aj Valdorská škola má taký prístup k, 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 k tomu, ako zostaviť uh, nejakú, nejakú väčšinu, teraz som sa zakoktal, strich, Valdorský prístup, ktorý je o tom, že viac menej každý vidí niečo iné. To som tým chcel povedať. Čiže tam neexistuje nejaká jedna pravda, že teda ja sám, veľký líder, ktorý som to tu vybudoval, to tu idem zvládnúť. Toto veľmi neodporúčam. Čiže ten krízový tým by mal byť vyskladaný z ľudí, ktorí sú aj interní, aj externí. Externí kvôli tomu, že nie sú zaťažení, to čo som hovoril na začiatku. A interní kvôli tomu, že poznajú to DNA a vedia... Precítiť, čo asi v tej firme sa bude diať a možno to aj ďalej odkomunikovať. Takto by som ja odporúčal zostavovať ten, ten štáb alebo tím. Určite nie one-man show.
0: Keby sme sa mali pobaviť o tom dobre, mám nejaký krizový tím, oslovil som ľudí, nemôžem sa s nimi stretávať, tak pravdepodobne použijem niektorý z nástrojov, ktorý mám k dispozícii, buď Skype alebo Zoom do linky v podcaste alebo inak to urobíme. Uh, milí poslucháči, ak budete chcieť uh, podrobnejšie informácie tak vás nasmerujem na stránku online lomitko výzva 2020 tak som to nazval, aby to nebola tá kríza. a tam nájdete všetky linky, ktoré sú zaujímavé v súvislosti tým, s tým čo sa teraz rozprávame. Takže Máme k dispozícii nejaké nástroje, ktoré nám umožňujú komunikovať spolu, aby sme sa mohli rozhodovať. Ako sa na to pozeráš ty? Ako, ako to treba organizovať? Treba sa stretávať každý deň? Treba robiť z toho nejaké výstupy? Ako zorganizovať tú prácu toho krízového týmu?
1: Mhm. Keď berieme do uvahy, že teda sme už ho zložili, tak určite v tej úvodnej situácii musí to byť aj vizuálne. Ako ten osobný kontakt nič nevie nahradiť, ale nemáme ho, to znamená, nie je len telefonicky. Navyše mám aj ja skúsenom, že keď je to len telefonicky, že audio, tak keď nevidíš, či je ten druhý ticho, tak tam vzniká nejaký taký trošku chaos. Čiže ktorýkoľvek z tých nástrojov mňa ešte napadol, Webex som dostal ako odporúčanie, to nejaký Cisco, nepoznám, dneska to, budem, dneska to budem prvýkrát využívať. Tak určite o tom, že to musí byť kombinácia zvuku a a toho, že sa vidíme. Hej. Ten vizuálny kontakt je pre ľudí aj skrz toho, že keď je tam napríklad nejaký silný líder, tak on môže aj takouto formou nejaký, nejakú časť pozitívnej energie tam dostať. Pokiaľ je to čisto, čisto audio, tak je to, tak je to horšie. Hej. Niekedy sa to nedá, že naozaj je človek v aute, že je na cestách, ale určite, určite zostaviť sa online, to znamená, že komunikujeme všetci naraz, v ideálnom prípade kombinácia aj hlasu, aj obrazu a minimálne na začiatku dvakrát denne. Ten prvý týždeň, ktorý už máme za sebou, dneska je 19. marca, takže máme za sebou nejaké prvé dva týždne, už môžeme hodnotiť, tak v tých prvých dňoch určite, ale niektoré firmy až teraz začínajú pocitovať ich prvý týždeň, pretože to je nejaká sekundárna vlna tak tam to určite odporúčam, že na začiatku dvakrát denne potom to môže sa riediť podľa toho, ako sa tá situácia vyvia. Tam je strašne veľa emócií, čiže aj potom pri tých mítingoch nezačínať hneď tým, že tuto je až tvorka, ktorú budeme robiť, vrelo neodporúčam, ale jednak, že nechať tým ľuďom priestor vôbec povedať, kde sa nachádzajú, pretože keď niekto je, poviem príklad, že sa mu narodilo dieťa, má nezamestnaného partnera, toto mu hrozí, že tu reálne príde od job, tak to je on. On ani není schopný s nami niečo tvoriť, pretože mentálne je vyblokovaný. Čiže prvých možno, nechcem povedať časovo, ale možno prvú časť venovať naozaj tomu, že OK, toto máme situáciu, teraz mi povedzte, ako sa kto cíti, ako ju prežívate. A až potom dojsť k tomu. A čo veľmi dobre funguje, odporúčam nerobiť to tak, že dobre, ja som tu napísal 10 bodov, ja ako CEO majiteľ, ktoré chcem, aby ste plnili. Práve preto, že tá filozofia je, že viac očí viac vidí, takže skôr. Opačne, robiť to tým ťahom, že OK, tak teraz máme túto situáciu, číslo 1 máme pokles tržbách, čiže naša otázka na nás piatich, čo ideme s tým robiť. Hej, nehovorím, že, že to má byť tento koučovský prístup, ale určite nie, neodporúčam proste to robiť vyslovene, že z hora dole. Hej, to bude zase veľmi náročné pre určitý typ ľudí, ktorí sú zvyknutí rozhodovať takto. Samozrejme, čo je pravda, ja pôsobím v segmentoch, kde je vysoká inteligencia tých ľudí, čiže vťahovať ich do tých vecí má zmysel, pretože, pretože väčšinou Celý život robím asi s firmami buď technologickými alebo firmami v službách. To znamená, tam naozaj aj v nejakej štruktúre sú vždy ľudia, ktorí proste tú hlavu majú na poriadku a dá sa s nimi. Pokiaľ by to boli iné segmenty, s ktorými ja nemám skúsenosť, tam naozaj môže tá autokracia byť na mieste. Ale pokiaľ sa bavíme o týchto segmentoch, o ktorých sme sa rozprávali, čiže služby a tak ďalej, tak tých ľudí určite vtiahnuť. Zároveň vidíme, ako sa správajú. To je, to je ďalšia vec. Takže asi
0: Dobre, to, toto je dobrá poznámka. Ja by som sa možno ešte spýtal takú praktickú vec. Výstupy z takýchto online meetingov, ako ich organizovať, ako si kontrolovať nejaký progres, myslím teraz na nejaké možno nástroje technické, ako sa s tým
1: vysporiadať. Veľmi dobre funguje takto, čo nie je napísané, je prediskutované a nám veľmi dobre funguje aj, ja to je moja, moja skúsenosť, je ten workshopový štýl, to znamená všetko píšeme na nejaký flipchart, kľúčové veci proste máme na flipe a buď si ho odfotíme, keď nemáme čas, alebo to prepíšeme a vždy na konci by mal byť, že ok, toto boli témy, toto sú naše výstupy a na konci sú do. Verím, že nevadí, že do toho dávam toľko anglických výrazov, je mi to blízke. Nie, je môžu... to úplne, Je to úplne okay. v poriadku. Uh, tak t- na konci je nejaký to-do list to znamená, že je to zoznam úloh Hej, musí byť jasné a nie je nič horšie ako 3 hodiny predebatované kedy odos- odchádzame s tým, že nikto nevie čo má robiť potom sme si, nepo- potom sme si podebatovali možno pozdierali nejaké emócie ale nemáme to uchopiteľné a to vie byť, to vie byť veľmi toxické v tejto situácii Hej, keď to urobíš v bežnej prevádzke že máš poradu, ktorá ti nevide tak ok, ale tu to musí byť že jasné kvôli tomuto sme sa stretli Popočúvame sa, zistíme, kde sa kto nachádza, toto sú body, prejdeme, zapíšeme, odfotíme, rozdelím úlohy od dva zase, o deň zase. Veľmi takto exekučne to musí byť dobre dotiahnuté.
0: Máš skúsenosť s nejakými konkrétnymi nástrojmi Lipčak. v online? Flipchart, Flipchart A, tuška. To je. Ale v, te, v tejto situácii, keď to všetci potrebujú vidieť vizuálne niekde vo svojom počítači, kam umiestniť tú fotku z toho flipchartu, ako si sledovať. Nie, vieš čo, ja to
1: dneska, dneska po obede ti môžem potom napísať, dnes je 19. marec, takže viem ti dať od 20. marca nejaké info. Dneska budeme dokonca workshop s klientom, ktorý má nejakú situáciu a budem ho robiť online. To znamená, za mnou bude flip, všetci na to budú snať vidieť, takže budem mať skúsenosť. a predpokladám, že tak, ako sa my vidíme teraz dvaja, že keď sa postavila, robíš a, robíš a zapisuješ na flipchart, tak to fungovať bude. Vizuálne. Dobre. Strašne dôležité vizuálne. Ja som, ja som pozeral, alebo čítal som od Simona Sineka, že prečo tie visions fungujú. On povedal, pretože jednoducho človek je v princípe, keď bol ešte louca a zberač, tak ty si vizuálne videl ten svoj cieľ, na ktorý si lovil, Hej, že vždycky ten človek, to znamená, že preto odporúčam vidieť sa pri tých koloch a preto odporúčam tieto veci zapisovať na nejaký flip, lebo to všetko veľmi pomáha tej situácii na tých podvedomých alebo nejakých možno iných e, sférach alebo dimenziách toho človeka. Hej, takže to sú, to sú dôležité detaily.
0: Ja by som napriek tomu potom ešte doplnil možno na tú stránku www.narovino.online lomitko výzva 2020 e, niekoľko nástrojov, kde sa dajú potom úlohy, ktoré vzniknú na takýchto stretnutiach e, pekne rozpísať a sledovať ich progres a to je niečo ako Trello alebo možno niekto používa niečo iné e, takže skúsime spraviť taký prehľad pre ľudí, že čo všetko je k dispozícii na trhu.
1: Toto podporujem, ja skôr, lebo toto sú potom nástroje nejakého task managementu, čiže managementu úloh, to je v poriadku. Ja som skôr chcel povedať, že keď nemáme ten priestor sa stretnúť osobne, tak sa proste stretníme virtuálne, ale robme to tak, ako keby sme sa stretli osobne. Ale zase, každý má svoj štýl. Ja hovorím, čo fungovalo mne v nejakej mojej skúsenosti.
0: Dobre, skúsme prejsť na ďalšiu tému. V tej prvej časti, tu a teraz, a to sú naši klienti. A ako spraviť uh, tú komunikáciu na klientov, na čo nesmiem zabudnúť, pretože uh, klient je predsa naše živobytie, takže je asi veľmi dôležité, čo smerom ku klientom teraz budem robiť.
1: No, empatia. <laughs> Nejdem hlavne nič predávať. Hej, to znamená, že to. by som povedal, že to je... Tá časť Gausovej krivky, kedy sa to môže otočiť, že už s každou ďalšou energiou sa to skôr akože ten výstup zhoršuje. Treba vždycky brať, na, brať asi ohľad na to, že v tej situácii aj ten klient je zmetený a po, posledné, čo chce, je počuť nejakého dodávateľa, my sme vo vzťahu k nemu dodávateľ, ktorý ho k niečomu tlačí. Takže... Podľa môj, môjho názoru asi závisí segment od segmentu, ale keď sa bavíme o tých službách, je to o tom počúvať, čo sa deje tomu klientovi a vlastne ponúknuť mu alternatívne riešenie, ak existuje. Hej, lebo niekedy proste ten klient to vypne, povie, prepačte, na teraz toto úplne stopujem, alternatíva neexistuje, to znamená, že sme stopnutí, vypnutí, ale v prípade eventov, v prípade vzdelávania, v prípade gastra je to donáška, v prípade vzdelávania je to online vyučba, takže tie, tie veci sú... A pokúsiť sa skôr pochopiť toho klienta, čím prechádza. Pretože naozaj ten objem tej, tej práce, ktorý nastal z tej paniky, je tak veľký, že nikto nemá dnes chuť riešiť nejakého dodávateľa, či mu zaplatí a, a či naozaj to bude tak, alebo tak. Tiež sa vyhnúť otázkam, ako to vidíte do budúcnosti, lebo všetci vidíme, nevidíme. Hej? Aspoň teraz v marci nevidíme, môžeme niečo predpokladať. A je to zbytočné tlačenie klienta, za ktorým je cítiť zase nejakú, nejakú moju snahu ho manipulovať do odpovede, že však mi povedzte, aby som vedel, s čím mám rátať. Asi to nepovie. Hej, takže toto je asi zásada číslo jedna a zásada číslo 2 je naozaj sa ho spýtať, čo je to, čo by z toho, čo bol zvyknutý, využil. Zase dám možno príklad, my sme sa bavili o tej, o tej gastroskupine, ešte pred tým, jak sme začali nahrávať. Je to výborný postreh alebo postup že vlastne OK, tak nejde to, že idete k tam do reštík, tak my vlastne varíme pre vás rovnako to, čo máte radi, ale donášame vám to alebo robíme nejakú výdajňu. To sú, to sú, veľmi, to sú veľmi vyzreté reakcie, oni sú samozrejme, samozrejme aj prirodzené, ale to, že jednoducho zavrie tá reštíka neznamená, že ten zažitok že z tej kuchyne nemôže prebehnúť ináč. Navyše tých ľudia, ktorí majú doma decka, tak tí sú radi za tú donášku, lebo to je celkom natlak.
0: Áno, tak pre mňa je to naozaj veľmi hodnotná vec, čo si povedal, že naozaj použiť empatiu, pýtať sa klientov, či je to B2C alebo B2B, čo im môže pomôcť v tejto situácii a skôr im výjsť v ústrety. Samozrejme asi je veľmi dôležité tú komunikáciu s klientom udržiavať, nebyť ticho. Hej. To znamená vymyslieť čokoľvek, akýkoľvek kanál viem použiť, tak využijem momentálne na komunikáciu a aktívne hovorím o tej situácii s klientom.
1: To každopádne, ešte keď môžem doplniť, ak nevadí, tam je dôležité, že napríklad ja som urobil vyslovenie, že som volal klientom, ktorí sú momentálne, ako, k nimi nemáme žiadny projekt a fakt ma zaujímalo, lebo som si chcel urobiť názor kvôli iným klientom. Hej, to znamená, že napríklad pre, pre my sme v segmente poradenstvo, tak pre mňa sú veľmi hodnotné tie rozhovory a bolo vidieť, že boli, boli pozitívne prekvapený, že vlastne ja nič nechcem, len chcem vedieť naozaj, že OK, chcem vedieť, v čom sa nachádzate. Nikde som tam nemal nejaký sales hook, hej, že ak sa tam zavesiť, vôbec nie. A máme to aj vo firme rozdelené, že každý obvolá nejaký objem klientov, aby sme zistili, kde sa nachádzajú. Lebo to nám dáva jednak veľký nadhľad na situáciu, ktorú môžeme potom ten nadhľad pre, pretaviť do nejakých akčných krokov pre existujúcich klientov, ktorý máme, s ktorými máme projekty. A jednak držíš kontakt. A naozaj, keď ti SEO povie, že... To my od minulého týždňa máme 70% drop, prepúšťame a takto to vidíme, nepozráme sa dopredu, proste na dva týždne vieme, že toto musíme urobiť, lebo nám to tak spadlo. OK, vtedy je to na tom počúvať a použiť tú empatiu. Ale zase hovorím za za ten segment, ktorý ktorý je ten náš alebo ten, ktorý momentálne pôsobím. V tých iných segmentoch to môže môže byť horšie. Napríklad neviem, ako sa správajú. A to bude zaujímavé sledovať, lebo veľmi veľa firiem a prevádzok malo veľmi veľkú časť tržieb práve týchto SMI proste v shopping centrách. A to je zaujímavý case, ktorý ešte dnes neviem vyhodnotiť, že ako sa so napríklad títo majiteľia priestorov, hej, to znamená majiteľia shopping centerov, rôznych retailových proste shopov š- a tak ďalej, ktorí prenajímajú, budú chovať práve k tým postihnutým a ako tam prebehne tá komunikácia? To asi nebude úplne táto, táto, táto rozprávka, o ktorej hovorím, pretože naozaj si si brže, že ti vypadne, na tri mesiace zavrieš a tam bude to o veľkej vyzretosti práve tých majiteľov, tých budov, ako sa k tomu postavia. Týka sa ma to v konkrétne v troch mestách, takže som sám zvedavý. V jednom už viem, že sa zachovali, že úplne v pohode nám dali 50% dole. Toto, to, to som aj nečakal, že tak rýchlo. Ale to, nie je, to, to, je, to je malá budova, čiže skôr také rodinné z Čiže toto napríklad môže byť zaujímavé, že keď pre človeka, ktorý možno vlastní nejakú nehnuteľnosť, ako on sa má správať k tým ľuďom a tam tiež tá empatia na prvom mieste. alebo na konci dňa, keď ich tam on nebude mať, má prázdnu budovu a neviem, či tých budov prázdnych tu nepribudne za chvíľu. Takže tak. E,
0: možno, možno už teraz e, naznačuje, ako sa budú správať tí a budov, to ako sa správajú dnes k tomu, že musíš alebo sa rozhodne svoju prevádzku zavrieť. Hej, ja som sledoval Michala Meška z Martinusu, ktorý okamžite zareagoval a chcel svojich zamestnancov dostať do bezpečia, tak sa rozhodol, že jednoducho Martinus zavrie, čo ho samozrejme stálo okamžite komunikáciu so všetkými prenajímateľmi. A podľa mňa už v tej komunikácii môžeš cítiť, že ako asi sa bude chovať ten majiteľ budovy aj v budúcnosti, keď sa budeme baviť o prenajmoch a tak ďalej.
1: Tu ešte... bude to... Áno, prepač.
0: Určite to bude zaujímavé. Uh,
1: tu nastanú ešte dve veci, čo my predpokladáme. Prvá vec je, veľa prevádzok si uvedomí, že ten retail možno je nahraditeľný, to, je, to reálne sa stane, že niektoré, niektoré typy prevádzok si povedia, že možno nepotrebujem že úplne koncept že store, ale my stačí im nejaká, nazviem to, menšia výdajňa, hej, že prídu na to, že, ten, že, že im tie tržby, naozaj ten digitálny svet, alebo ten e-commerce potiahne. A čo sa týka Michala, tak on to robí ukažkovo. Hej, keď akože by sme hovorili, že ktorý case, ja ho len tak veľmi raketovo stíham v tej dynamike sledovať všetkého, ale on to robí ukažkou veľmi dobre, komunikuje, je v tom veľmi autenticky, transparentný, myslím, že dvakrát v živote som sa s ním stretol, je naozaj taký čo je je akože super kombinácia, takže on asi asi to naozaj stojí to za sledovanie pretože on to robí veľmi dobre, veľmi autenticky
0: Áno, Áno, dá sa z toho určite poučiť Uh, poďme teraz uh, z tej polohy tu a teraz uh, do polohy strednodobej uh, Ty si hovoril o jednej veci zaujímavej na začiatku podcastu že mnoho malých firiem nepracuje aktívne s číslami hej? Uh, áno je to pravda nie každý si sleduje presne uh, svoje tržby ešte áno ale povedzme keď sa začneme baviť o cashflow a ďalších veciach tak už možno tam pokrivkáva to, že ako s tým narábajú majiteľi a firiem. Skúsme možno trošku poradiť, že čo by mali a strední podnikatelia urobiť v tých ďalších plánoch, akého človeka potrebujú, aby dokázali ten svoj finančný model s tými veľkými prepadmi tržieb aspoň nejakým spôsobom namodelovať a vedieť, ako upraviť voči tomu, povedzme, náklady. Aby to bolo aspoň trošku rozumne upravené.
1: Ja. Tuto bude veľa tých ľudí zlyhávať. To je tak, to je tak do neba volajúca, chýbajúca kompetencia tohto finančného riadenia. A viem to preto, alebo teda z tej vzorky, ktorú ja mám, lebo keď robíme nejaké rastové stratégie, niekedy klient povie, že to chce vidieť v číslach, čiže my máme finančného analytika, ktorý to napočíta a nevyhneme sa tomu, aby sme videli výsledovku a neviem, ako je ich veľmi malé percento tých firiem, ktoré tú výsledovku vôbec metodicky sledujú dobre, že sa im nemieša, keď mi došlo na účet, to nie je tržba a rôzne ešte väčšie divočiny. To znamená, že je to veľmi náročné a tu si aj nedovolím tvrdiť, že pokiaľ ten človek sám o sebe nie je dobrý hej, že nemá to buď vyštudované, alebo s tým má skúsenosť, tak to bude naozaj iba také odhadové. A podľa správnosti, ak by som mal povedal, že ultra ideálnu situáciu by mala byť taká, že nakreslím si vlastne budúcu výsledovku, hej, ktorá bude vychádzať, že viem, že tržby odhadujem na nejakom percente z toho, čo mám, hej, som skôr možno opatrný, k tým tržbám prispôsobím náklady, ak ich vôbec máme vidované. tam viem, kde musím napríklad ako je ten nájom alebo možno nejaké iné, iné ďalšie náklady kvázi vysekať, aby mi to celé dávalo nejakú aspoň nulu. Pre mňa som si povedal, že pre veľa firiem bude Zero is a new profit. Bude headline tohto challenge 2020, o ktorom ty hovoríš. A myslím si, že s veľkým rešpektom by som k tomu pristupoval, že naozaj ako dneska v mnohých týchto postihnutých segmentoch dosiahnuť nulu bude úspech. To je tiež možno dobre povedať, že Dneska mať mindset, že sme mali veľký zisk a budeme mať malý je podľa mňa taký cesta do frustrácie. Asi nie. Pre veľa firiem, ktoré sú dneska postihnuté. X firiem to otočí, X firiem v segmentoch, ktoré rastú. Hej. dneska predaj potravín, rôznych doplnkov, vyživí zase, to, to, to boostuje sa, hej, tento segment. Ale späť k tomu, že keď viem zakolikovať, že OK, tak tržby budem mať na nejakej úrovni a k tomu prispôsobím náklady, tak si urobím model do konca roka. Čiže mám už uzavreté dva mesiace, viem, kde som skončil, aj hey, za január, február 2020, a skúsim tú situáciu, ktorá teraz nastala, extrapolovať, že teda zostala mi polovica tržieb, alebo 30%, alebo 20%, alebo 80%, a na to nastavím tú firmu do konca roka, možno s nejakým opatrným, veľmi opatrným rastom niekde v treťom, štvrtom kvartáli, ak vôbec nastane. A teda, keď bavíme sa o hyperideálnom príklade, tak na to hneď nastavím cash flow, čo je zase niečo úplne iné, to znamená, je to ten reálny cash, ktorý bude v dispozícii, lebo to, čo som si nakreslil v tej prvej časti je nejaký model, ok, už viem, že v tomto modeli firma vie fungovať, ale potom je cash flow. ja musím tam zohľadniť, v akom som mínuse, keď čerpám napríklad konto korent, hej. Tak mne môže vychádzať, že som na nulé, ale reálne budem, strať, budem mať ne stratu, ale budem mať minus na účte. Hej, musím zohľadňovať nejaké staré záväzky, ktoré mi vznikali. Musím zohľadňovať neplatičov, ktorí budú. A ten flow mi dokreslí tú situáciu a potom mám vlastne akoby v princípe dve tabulky. Hej, v jednej vidím, ako mi vyzerá ten model, čiže tržby a náklady k ním prislúchajúce, a v druhom vidím, či vôbec kešovo to dožijem, alebo potrebujem nejaký, nejaké financovanie. A toto keď urobím, tak mám ten road plan, podľa ktorého idem a potom modifikujem, že aha, tu sa mi to zlepšilo, super, tak môžem niečo pridať. Aha, tu sa mi to zase zhoršilo, hej, dajme tomu v tržbách, tak zase musím niečo ubrať. A zrazu mám uh, nejak aspoň dátovo podchytenú tú firmu, aj zo strany toho výsledovky, čiže to ich nákladov a, a tržieb, aj zo, zo strany toho cashflow. Ale je to veľmi náročné. Ja osobne poznám len zo pár ľudí, čo toto dokážu. A to sú, bohužiaľ je to tak. A častokrát tie, tie malé firmy, to, to, sme pre ni, to je pre nich úplne ufo. Hej. To nie je zlom. Jednoducho je to tak, že tá malá firma nemá ten priestor si toto nejakým spôsobom vôbec urobiť.
0: Ja, ja by som sa ťa práve toto chcel opýtať, že to, čo si teraz povedal, ak to niekto počul, tak to muselo byť pre že strašidelné. Hej? A ja by som možno chcel takýmto ľuďom poradiť, že čo majú urobiť? Majú si nájsť niekoho, vyhľadať nejakého študenta alebo niekoho, kto skončil ekonomiu, kto im vie aspoň trošku s tými dvomi tabulkami pomôcť? Ako, ako, ako postupovať v takom prípade?
1: No ja, už som, ja už som prešiel fázou, že som si niektoré veci myslel, že si urobím sám a toto to, to som sa naučil od šikovnejších ľudí, ktorí proste sú zdatnejší v tých financiách, takže môžem odporúčať len to, čím som sám prešiel. Je to zbytočne drahá skúsenosť, aj pokiaľ k tomu proste nemám ja vzťah a ne, nerozumiem tie čísla, určite s niekým externe. Niekedy sú šikovní účtovníci alebo účtovníčky, ktorí dokážu veľkú časť toho urobiť. Hej? to nemusí byť len nejaký ultradrahý poradca alebo niekto, kto je fakt guru na tie financie. Môže to byť praktické typy. Šikovná účtovníčka, alebo šikovný účtovník, ktorý proste má tú nadstavbu, nazvime to, finančnú. Dvojka môže byť niekto, ktorý robí práve v poradenskej firme. Hej? Môže to byť niekto, ktorý robí v väčšej poradenskej firme, ktorého poprosím ako kamaráta. Môže to byť niekedy je to možno nejaký iný podnikateľ, o ktorom viem, že naozaj tie čísla si vie strážiť, že si ich dáva dokopy, alebo to môže byť naozaj Môže to byť aj poradenská firma. Ja to som odstupňoval možno aj, že od toho najkvázi najlacnejšieho po to, po to náročnejšie. A samozrejme, že pokiaľ sa na to necítim, ani to neskúšať. Väčšinou potom je to Excel, ktorý je vlastne nezmysel a ja mám viac menej mám zlý radar, mám zlý tachometer, hej? mám zlý Excel a myslím si, že dojdem. Mm-mm. Toto nás vytrestá všetkých. Ale to je moja skúsenosť, takže, takže za mňa určite externý, fundovaný človek, ale nemusí to byť, že úplný superman. Možno sedí, možno sedí v tej istej budove v inej firme, príklad, alebo je to možno môj kamarát z výšky, napríklad.
0: Takže... Toto, toto sú veľmi praktické rady. Rozprávame sa s Tomášom Terekom z firmy Beast Builders, Rozprávali sme sa doteraz o tom, že v týchto časoch uh, to bude naozaj veľmi komplikované a bude to veľká výzva pre mnohé malé stredné firmy, ale samozrejme aj pre veľké firmy. Uh, preto je dobré si urobiť plán, uh, nezabudnúť na seba, to je pre mňa veľké ponaučenie z tohto rozprávania, povedať si, čo spravím tu a teraz a začať sa pozerať na to, čo bude neskôr a použiť pritom, čo najlepšie dáta, aké sa dajú použiť. Ja pri tom všetkom chcem vyzdvihnúť jednu vec, ktorá zaznievala počas tohto podcastu, že netreba zabudnúť na empatiu a solidaritu. A to je možno, že pre mňa taký najlepší výstup. Ja pripomeniem ešte poslucháčom to, že my k tomuto podcastu vytvoríme špeciálnu stránku, ktorú nájdete na adrese online. Lomitko Výzva 2020, alebo teda Výzva 2020, kde umiestnime čo najviac tých praktických rád, o ktorých sme sa tuto s Tomášom rozprávali. Čo by si možno na záver povedal našim poslucháčom, aby sme neskončili nejak depresívne tento podcast?
1: Nie, ja sa práve, že snažím energetizovať tých ľudí okolo nás, pretože je tam niekoľko pozitívnych vecí aj v tom celom, čo sa deje. Prvá vec, že keď budeme dodržiavať to, že najprv sa starajme o ten svoj mindset, tak možno sa začneme naozaj oňho dlhodobo viac starať, Hej, že naozaj nepodceníme to, ako sa cítime, v akej sme nálade, aký vplyv my vôbec máme na, na, na to, čo sa deje, čiže nejaká práca so sebou. A druhá vec, že ten trh sa deformoval. Vo veľa veciach bol už deformovaný a pýtal si tú facku. Nebudem menovať, pretože by som išiel od toho, jak sa tu tancovalo okolo výkonnosti a až po neviem, čo mne to prišlo zvrhle, lebo to už, to už bolo naozaj, ako, že to už sme žili bublinku, povedzme si. A to teraz nechcem ako tým niekoho rozčuliť, ale vo veľa veciach. Uh, už sme si ju vyrobili, čiže tá korekcia prišla. Bohužiaľ prišla neúplne šťastne, ale je tu. A tretia vec. Budú sa meniť návyky spotrebiteľov. To znamená, pokiaľ nezostanem akoby zmrznutý, a trošku si otvorím hlavu, tak budem vidieť nové príležitosti, lebo tí spotrebitelia, napríklad ako je teraz že veľa vzdelávania sa presúva do online, ako príklad, v ktorý žijem, tak veľa spotrebiteľov bude meniť návyky. Vtedy sa budujú všetky tie Google a Amazony a všetky, keď sa deje niečo na trhu, nie vtedy, keď je to vlastne konštantné. Čiže prichádza veľa príležitostí. Určite sa vám vyfiltruje firma o nepodstatných ľudí, ktorí vlastne nikdy nám nechýbali, len sme si to báli sa priznať. A na konci dňa si myslím, že aj ľudia sa trošku zamyslia práve nad tým, čo si ty povedal, lebo ja som chcel doplniť celý čas počas podcastu, že slovo solidarita. Hej, že naozaj proste dneska sme ochotní písať články for free, dneska sme ochotní sa baviť a venovať dve hodiny svojho času na to, aby proste sa to niekde šírilo, rozmýšľam o nejakých proste free webinároch, aby sme práve tým podnikateľom pomohli a určite pomôž si človeče a ostatní ti pomôžu tiež, že taká možno nejaká viera v seba, že naozaj nie je to žiadna tragédia, je to proste zásadná zmena, z ktorej jednoducho časť z nás vyjde výťazne. Uvidíme, ktorá.
0: Ďakujem ti veľmi pekne ja za tieto ďakujem slova. za
1: pozvanie.
0: Držím ti palce, aby sa darilo aj tebe a určite sa budeme aj v budúcnosti ešte počuť. Pozdravujem všetkých poslucháčov a všetkým držím palce, aby... Našli svoje budúce uplatnenie aj v tejto veľkej výzve, ktorá nám prišla práve v roku 2020. Do počutia. Ahojte
1: Počúvali ste na rovinu o podnikaní